0: Itshak Rabin et celui qui la veille encore était considéré comme le chef d'une organisation terroriste, Yasser Arafat. Ce jour-là, pendant quelques minutes, tout le monde a cru à la paix. Après des années d'un interminable conflit, les Palestiniens reconnaissaient l'existence de l'État d'Israël et renonçaient au terrorisme, et le gouvernement israélien acceptait en retour d'évacuer une partie des territoires occupés depuis 1967. Cet accord, négocié à Oslo et signé à Washington. Permettait quelques mois plus tard à Yasser Arafat de revenir dans son pays après 30 ans d'exil.
1: Nous sommes à présent à un tournant historique pour le peuple palestinien et pour la nation arabe. Oui aux musulmans, aux chrétiens et aux juifs, sur cette terre sainte sanctifiée par Dieu, cette terre sainte sanctifiée par Dieu.
2: Avant de الذي prendre la
0: Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales et spécialiste du Proche-Orient. Alors quand on écoute, euh, comme on vient de le faire, Yasser Arafat à Bethléem en, en 1995, alors qu'aujourd'hui il est menacé d'expulsion, on mesure à quel point les choses ont changé depuis les, les accords d'Oslo, cette fameuse poignée de main, euh, Rabin Arafat. Pourquoi, Pourquoi Est-ce que c'est parce que les hommes ont changé ou parce que le contexte n'est plus le même Qu'est-ce qui rend euh, aujourd'hui impossible ce qu'il l'a été il y a une dizaine d'années
2: Alors d'abord, ce n'est pas tout à fait impossible. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, bien évidemment, ça paraît extrêmement loin, mais euh, comme euh, vous l'avez dit tout à l'heure, quelques mois, quelques semaines, peut-être même avant cette fameuse poignée de main, bah, on n'y croyait pas beaucoup. Donc tout est réversible, y compris au Proche-Orient. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, euh, personnellement, je reste euh, optimiste euh, aujourd'hui. Mais euh, les hommes ont changé au moins du côté euh, israélien, et puis bien évidemment surtout le contexte. En 1993, Yasser Arafat comprend au moins provisoirement que les rapports de force ont changé lex n'existe plus. Les États arabes, notamment après la première guerre euh, du Golfe de 91 ne le soutiennent pas, pas assez ou ne le soutiendront plus pour certains. Je pense notamment à la Jordanie et Israël, euh, y compris sur le plan démographique, puisqu'en 93, les euh, portes de euh, l'ex-URSS se sont ouvertes déversant presque un million de nouveaux immigrants juifs en Israël, même sur le plan démographique, en réalité, le rapport de force ne lui est pas favorable, et par conséquent, il décide de franchir le le, le cap. Et côté israélien, euh, Rabin et Peres font finalement cette cette projection euh, inverse, puisque nous sommes aujourd'hui les plus forts, c'est maintenant qu'on va pouvoir, entre guillemets, imposer des conditions qui nous seront favorables à l'adversaire d'hier. Oui,
0: mais il faut rappeler aussi, Frédéric ansel que en 93... Enfin, là, je parle même du début des années 90, du début des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Rabin n'est pas encore au pouvoir. C'est Hidshak Shamir, le, le Likoud, qui est au pouvoir. Il y a l'intifada. Il y a une opinion israélienne qui en est qui est lasse de cette de cette guerre des pierres qui a commencé en 87. Il y a Yasser Arafat aussi, qui, ayant pris parti pour Saddam Hussein pendant la première guerre du Golfe, voit les vivres coupés par l'Arabie Saoudite il y a des problèmes financiers, il se voit menacé par les succès du Hamas auprès des Palestiniens. Tout ça fait qu'au fond, aussi bien Israéliens que Palestiniens ont
2: intérêt à se rencontrer. Oui, intérêt, encore une fois... Au moins provisoirement, parce que vous savez, les rapports de force, ça change très vite. Donc vous avez raison de dire qu'Arafat, à l'époque, euh, euh, connaît de graves problèmes à ce niveau-là. Euh, il sera que, Chamir, je ne suis pas certain qu'à l'époque, euh, il n'ait pas été contraint par les Américains d'aller à Madrid.
0: C'est exactement ce qui se passe, justement, puisqu'à la demande des, des États-Unis et de leur président de l'époque, George Bush, père, que Chamir accepte enfin cette ouverture à Madrid des premières négociations israélo-palestiniennes. France Inter, Jean-Luc Est, le 30 octobre 1991.
2: Concentre. Tous les regards, tous les espoirs se sont portés ce matin à
0: 10h30 vers Madrid où s'est ouvert la conférence de paix sur le Proche-Orient. C'est la première fois qu'Israéliens et Palestiniens acceptent le dialogue, acceptent de se réunir. Pour une fois, on peut parler de rencontre historique, le mot n'est pas trop fort. C'est d'ailleurs ce qu'on dit d'entrée, Georges Bush et Mikhail Gorbatchev, qui ont ouvert solennellement la conférence. Quels que soient les obstacles sur le chemin, une porte
1: s'est ouverte. Notre objectif doit être clair. Ce n'est
0: pas seulement This de mettre enough. fin à l'état de guerre au Proche-Orient et de enough. le remplacer par un état de not non-béligérance. Ce n'est pas suffisant et ça ne suffirait pas. Nous voulons la vraie paix qui signifie des traités de sécurité, des relations diplomatiques, des relations économiques, le commerce, les investissements les échanges culturels et même le tourisme. C'était Georges Dubespier donc le jour de l'ouverture à Madrid des premières toutes premières négociations Frédéric Ancel, entre euh, Israéliens et Palestiniens, une réunion glaciale, il n'était pas question de se serrer la main et d'ailleurs euh, les Palestiniens, c'était pas Arafat, Arafat était à Tunis avec l'OLP, il faut le rappeler à l'époque et on lui a interdit de venir à Madrid.
2: Oui, alors c'est ça. Ce qui est intéressant à Madrid, c'est que c'est quand même euh, un précédent pour la première fois depuis 48, depuis la création d'État d'Israël, Israéliens et Arabes se parlent autour du même table. Alors bien sûr, il manquait l'ira de Saddam la Libye de Kadhafi, mais enfin bon, l'essentiel, y compris les Syriens d'ailleurs, était là. Mais les Palestiniens étaient confinés à une, euh, à une équipe jordano-palestinienne et on savait très bien que les Palestiniens dits de l'intérieur, c'est-à-dire des territoires, en fait chaque soir, référaient à euh, Arafat mmh. qui lui était exilé à Tunis depuis 1982, euh, de ce qui s'était passé et aller chercher leurs ordres euh, chez lui pour le lendemain. Donc finalement, ça ne satisfaisait ni le gouvernement nationaliste israélien ni véritablement les palestiniens de cette euh, de cette équipe jordano-palestinienne qui n'étaient mmh. pas eux-mêmes en quelque sorte. Et ça, c'était deux ans
0: avant l'appoyennement historique. Hein. Pendant deux ans, ça va traîner. On se parle à Madrid, mais ça débouche sur pas grand-chose. On va se parler à Washington aussi des négociations interminables. Pourquoi Qu'est-ce qui était responsable de ce bah, coup
2: alors, Shamir dans un premier temps, mais euh, Rabin arrive au pouvoir en c'est juin 92 et euh, précisément, il faudra euh, une année hein, pour pour que pour que ça se fasse réellement. Et donc là, c'est davantage Perez que Rabin. Rabin, il croyait. ne vouliez pas. Non, mais attendez.
0: Avant, avant, avant que que Rabin soit élu.
2: Alors oui, le gouvernement nationaliste de de d'Israël laisse traîner les choses parce que le rapport de force est précisément à l'époque en faveur d'Israël et que les Américains ont promis ces fameux 10 milliards de dollars pour l'intégration des Juifs russes et puis à de l'autre côté, lui, ne veut pas céder sur des points euh, dont on voit qu'aujourd'hui, ils sont toujours des points très cruciaux.
0: Alors voilà pourquoi ça a piétiné, comme vous le disiez, Frédéric Ansel, jusqu'aux élections législatives israéliennes de 92. France Inter, Gérard Courchel, le 22 juin 1992.
2: Itzak Rabin vainqueur. Les travaillistes mettent fin à 15 ans d'hégémonie de la droite israélienne. La gauche disposera de la majorité absolue au Parlement. Monsieur Rabin s'est déjà présenté comme le futur Premier ministre. France Inter. Le témoignage maintenant d'un des
0: militants travaillistes qui ont fait la fête cette nuit, pour lui, c'est la paix d'abord, même si Israël doit conserver les territoires jugés stratégiques.
2: On ne peut pas avoir les territoires et la paix, c'est une chose impossible. On on donnera des territoires, mais seulement la paix, elle sera
1: une bonne paix, une vraie paix. Ce ne sont pas des territoires qui sont tellement nécessaires pour la vie d'Israël, non. Parce qu'on en a marre des guerres, on en a a marre des des antifades, on en a marre d'entendre tous les jours des des gens qui sont tués là, ils sont tués là. On n'est pas
2: content de tout ça. On veut une chose, on a le droit à la paix comme tout le monde. Et rien que M. Rabin qui peut mener vers la paix. Personne d'autre qui signe la paix, c'est ça qui nous donne la sécurité. C'est pas le territoire qui nous donne la
0: sécurité. C'était un travailliste israélien en 92, ça a changé, il y a un discours aujourd'hui, mais à l'époque, la paix contre les territoires, c'était le grand slogan, l'enjeu de ces élections de 92, Frédéric Ancel,
2: un peu. Oui, c'est vrai, avec un, un rabbin qui a été élu sur un sur un programme de force, mais il faut quand même euh, ajouter que euh, chaque élection en Israël, chaque élection générale, législative, donne lieu de toute façon à une campagne axée soit sur la paix, soit sur la sécurité, en général, c'est les deux. Bon. Euh, et et rabbin qui est perçu comme celui qui euh, parce qu'il a été un, un, un nationaliste bien qu'étant travailliste, parce qu'il a été vainqueur de la guerre de, de Oui, c'est, 67.
0: Ça, c'est, c'est un militaire, il déteste, on le sait, Yasser Arafat, il considère il euh, euh, fin, l'OLP comme un mouvement terroriste. Euh, c'était le chef de l'armée, vous le disiez, en 67 pendant la guerre des six jours, et c'est lui qui va
2: relancer, ou plutôt lancer le processus de paix, vraiment. Oui, euh, c'est lui qui va accepter de le lancer, parce qu'en réalité, ce sont euh, Perez et les fameux Perez Boys, avec des gens comme Yossi Béling, par exemple, qui mm. ne sont plus aujourd'hui au pouvoir, bien sûr, mais euh, qui, à l'époque, convainc Rabin avec difficulté hein, d'accepter de négocier avec Arafat. Parce que qu'Arafat, c'est véritablement à l'époque euh, le, le, l'icône du, du oui. diable. C'est le terroriste. C'est celui qui a perpétré des attentats dans les années 70 P- et oui. 80. Pérez,
0: il faut le rappeler, Frédéric Ancel était le ministre des Affaires étrangères de, de, de Rabin.
2: Éternel euh... rival pour le poste de Premier oui. ministre mais il n'a pu être que aux Affaires étrangères.
0: Et alors c'est Pérez euh, qui, presque à l'insu même de son Premier ministre, bon, Rabin était au courant, lance les négociations. Pourquoi est-ce qu'on appelle la poignée de main de Washington les accords c'est parce que c'est à Oslo, pendant qu'on est en train de palabrer à Washington sans que ça débouche sur rien, c'est à Oslo que se réunissent en coulisses des hommes de l'ombre, dont on a même oublié le nom aujourd'hui, et qui ont réussi à déboucher sur ce fameux accord.
2: Il fallait absolument préserver le secret parce que la population, l'opinion israélienne n'était pas du tout prête à négocier avec ce qu'elle se représentait comme étant une organisation terroriste et euh, violemment antisioniste, et de l'autre côté euh, l'opinion palestinienne n'aurait probablement pas bien compris que Yasser Arafat serre la main à un général euh, israélien en vue, en plus de cela, de concessions. Donc à l'époque, il fallait préserver le maximum de chances pendant le maximum de temps, au moins quelques mois, de manière ensuite à enclencher avec les Américains, à avoir l'aval des Américains et aussi quand même la promesse d'un certain nombre de centaines de millions de dollars par la suite pour, euh, en quelque sorte, stupéfier les, euh, les, les deux opinions
0: publiques. Oui, mais on croit toujours, parce que cette poignée de main dont on va parler dans une seconde entre Arafat et Rabin se déroule à Washington avec au milieu Clinton, que ce sont les Américains. Or, Oslo s'est fait indépendamment des Américains. Les euh, Israéliens et les Palestiniens ont caché aux Américains cette négociation. C'est extraordinaire, ça. Oui, dans un
2: premier temps, c'est vrai. Mais sachant quand même que, à terme, si ça aboutissait, les Américains euh, en seraient très heureux, ne serait-ce que parce oui. que ça leur rapportait des dividendes politiques et diplomatiques, et ne serait-ce également, et d'ailleurs Clinton a bien compris, que parce que ça illustrait un nouveau rapport de force sur la scène mondiale, à savoir qu'il ne pouvait pas y avoir d'accord de paix ou même de poignée de main, en tout cas visant à un futur accord de paix, euh, autre part qu'à Washington.
0: Donc, ces hommes de, de l'ombre négocient pendant des mois hein, à Austo. Pourquoi la Norvège, d'ailleurs, après Alors,
2: en fait, des le, le, personnalités norvégiennes, pas, pas forcément de premier plan, d'ailleurs, de second plan, alors elles, pour le coup, on les a tout à fait oubliées, euh, depuis 67, depuis la guerre des six jours, avaient été les premières avec aussi certaines autres personnalités comme Indes France, par exemple, pour, le, pour la France, mais avaient été les premières parce que tout à fait neutres, a priori, et objective, à essayer de construire des liens entre les deux populations. Et elles y étaient parvenues et on considérait, d'autre part, que les journalistes euh, seraient moins euh, chatouilleux concernant d'éventuels vols, de, de vacances printaniers. Ah bon dans une... Ah oui, non, absolument. D'ailleurs, Pérez est bien connu. Pérez euh, disait prendre ses vacances dans une station balnéaire près de Narvik. Enfin bon, c'était n'importe quoi. <rire> Mais en l'occurrence, évidemment, si, c'est, si ces négociations avaient, euh, s'étaient tenues au Caire Washington, euh, on se serait douté de Alors,
0: ces négociations, on en révèle le contenu à la fin du mois d'août euh, 1993. Que contenaient ces fameux accords d'Oslo avant qu'on parle de leur
2: signature Je vais vous dire franchement, pas grand-chose. D'où l'extraordinaire déception qui, est depuis dix ans, est celle de très nombreux observateurs. Alors, pas grand-chose et grand-chose. Quand, même, quand La première, même. il reste oui. une chose tout à fait fondamentale des accords d'Oslo, c'est la reconnaissance. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais enfin, euh, en, en, à Oslo, on, on se reconnaissait aussi en, en, en privé. Bon, bah là, on va le faire en public, devant les caméras du monde entier. Mais en réalité, j'attire votre attention sur le fait que le contenu des accords d'Oslo, qui ne sont pas des accords de paix, qui n'est qu'un processus, ce sont des accords intérimaires de paix. C'est Oui, pas mais du tout
0: pareil. quand même, vous dites pas grand-chose. La reconnaissance, oui, c'est quand même énorme. Voilà c'est que énorme. les Palestiniens reconnaissent l'existence de l'État d'Israël, renoncent au L'OLP, terrorisme, oui. l'OLP, pardon, enfin, euh, Arafat oui. qui, est, qui est en, en dans les oui. et tout ça, que de leur côté, les Israéliens acceptent non. de céder des territoires conquis justement par Sharon en 67. Je ne suis pas Gaza, Je vous arrête. Gaza Jéricho. Pas
2: je vous arrête. Gaza et Jéricho restaient sous la souveraineté d'Israël jusqu'à un accord oui. de paix définitif. Simplement, la sécurité civile. Euh, la voirie et les, les, euh, les actions, si vous voulez, de type social passaient du côté euh, des Palestiniens. Ce n'était qu'une autonomie et non pas une souveraineté.
0: En tout cas, c'est quand même un premier pas, vous c'est êtes un premier pas vers la paix qui commence donc à Washington où doivent être signés les accords de Slo et une poignée de main historique. C'était il y a dix ans, à un jour près, France Inter, Patrice Bertin, le 13 septembre 1993.
2: Au sommaire ce soir, avec le monde entier pour témoin, l'Amérique et la Russie pour parrain, Arafat et Rabin se sont serrés deux fois la main. Un geste impossible, impensable, il y a encore quelques jours. Un instant historique et quelques petites phrases mémorables. D'abord le premier ministre israélien, Rabin, il annonce en anglais que le moment est venu de construire la paix.
0: Aujourd'hui,
1: d'une voix claire et forte, nous vous disons... Assez de sang, assez de larmes, assez Aujourd'hui, il faut donner une chance à la
0: paix.
2: Ensuite, le chef de l'OLP, Yasser Arafat, s'exprimant en arabe. Il s'adresse directement au peuple juif.
1: Et maintenant, au seuil de cette nouvelle ère qui marquera l'histoire... Je voudrais m'adresser au peuple d'Israël et à ses dirigeants que nous rencontrons pour la première fois aujourd'hui. Du courage et de la détermination, il en faudra encore beaucoup pour continuer à construire la coexistence et la paix entre nos peuples. Mais c'est possible, et nous y arriverons. Avec votre aide, avec l'aide de tous, nous arriverons à planter les fondations d'une paix juste et durable.
0: C'était Yasser Arafat et Rabin, traduit par Bertrand Vanier, il y a dix ans exactement à Washington. Bon, tout le monde se souvient de cette image, tous ceux qui l'ont vu, on s'est dit c'est la paix. Oui, vous, que, que c'est quelle était paix. votre réaction
2: je, je me suis dit que c'était effectivement une très 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 grande première du fait de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que cette reconnaissance, elle était de toute façon incontournable pour envisager la paix. Il, il est évident qu'on ne fait pas la paix avec un, non seulement un ennemi, mais quelqu'un qu'on ne perçoit même pas comme un ennemi, qui n'existe pas. Ça, c'est évident. Mais lorsque je vous disais il y a un instant que, en fait, euh, pas grand-chose, c'est, c'est, c'est négociable. Non, mais le à, symbole, à autre... ce jour-là d'abord, on y reviendra oui, après. Le, 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 symbole était fort. le symbole était fort. Deux ennemis a priori irréductibles. Mais encore une fois... Qu'est-ce qu'on met derrière Vous savez, C'est Churchill. Non, on reviendra. Je voudrais qu'on
0: revienne quand même sur oui. ce jour parce que vraiment il a marqué beaucoup de gens et notamment justement les, les journaux français du, du lendemain du 13 septembre 1993, la revue de presse Stéphanie Denkan.
1: Rabin et Arafat, hein, se serrant la main devant Clinton, qui, souriant mais déterminé, hein, un peu comme un pasteur, semble leur dire « je vous ordonne de vous aimer ». La photo de ce moment historique fait la une des journaux du monde entier, bien sûr. En France, Libération et Le Quotidien de Paris ont même choisi de ne montrer que les mains, hein, que la poignée de main énormément grossie, comme s'il fallait cela pour vraiment y croire. Liesse, à Jérusalem-Est, rapporte Patrice Claude, le correspondant sur Place du Monde. « Nous sommes libres, ô Palestine adorée, terre sacrée, De nos ancêtres, te voilà rendu à la vie. Personne n'a voulu gâcher ces quelques heures de bonheur pur ce 13 septembre dans les territoires occupés.  « « Vous voudriez que nous leur disions qu'il n'y a pas encore d'État ?» demande un notable palestinien. « Que l'accord ne porte que sur l'autonomie de Gaza et Jéricho. Mais ils le savent et ils s'en moquent. Ils ont compris qu'aujourd'hui est le premier jour de renaissance de notre patrie sur la terre de Palestine. » Toujours dans le monde, Jean-Pierre Langellier rend hommage à Yitzhak Rabin qui, dit-il, joue un rôle d'exorciste. « Bousculant l'histoire, dit-il, transgressant les tabous, il aide ses compatriotes à se libérer du poids des peurs et des haines, à se libérer du passé. » Cet accord, affirme le journaliste du Monde, contribuera à inciter les Israéliens, mais aussi les Palestiniens, à renoncer peu à peu à leur victimologie comparative. Alors, tout le monde donc se réjouit, hein, mais tout le monde aussi sait que cet accord est fragile. Philippe Tesson, dans le quotidien de Paris, insiste sur la nécessité d'une coopération internationale. Livrés à eux-mêmes, dit-il, Israéliens et Palestiniens ne parviendront pas à construire la paix. C'est le devoir et l'intérêt de l'ensemble des nations responsables d'être les garantes actives de leur avenir. Une opinion partagée par Marc Kravès dans Libération, qui compte sur le rôle actif des états unis de l'Europe et du monde arabe. Par enfin, cravate qui relève une autre inconnue, comment réagiront les peuples eux-mêmes On peut décréter la paix entre deux États, mais on ne la décrète pas entre deux peuples. Pourtant, le journaliste de Libé ajoute « On peut raisonnablement parier sur l'affaiblissement du fanatisme religieux ou politique au fur et à mesure que l'accord se réalisera sur le terrain. » Dans le Figaro, Franz Gisbert est moins optimiste. « Partout, dit-il, dans le monde musulman et dans une certaine mesure en Israël, les intégristes veillent D'un côté une grande partie du monde arabe est toujours décidée à rayer de la carte l'État d'Israël. De l'autre, une large minorité de l'opinion israélienne refuse d'admettre le droit au Palestiniens. De se doter un jour de leur propre état.
0: Et c'est ce qui s'est passé. Il fallait l'écrire quand même, Frédéric Ansel, en 93, ce qu'écrit Gisbert, que la paix était à la merci des intégrismes religieux. Absolument. Alors là, c'est quasi prophétique.
2: Mais je voudrais, alors je voudrais également, c'est quasi prophétique, mais je voudrais aussi réagir à cette revue de presse. C'est très intéressant. Vous, vous mentionnez ce que dit un journaliste, et euh, alors avec ce, ce, ce Clinton un peu à la manière d'un, d'un pasteur, euh, qui dirait Je vous ordonne de vous aimer fondamentalement le problème structurel des accords d'Oslo selon moi, je l'ai toujours dit et écrit notamment dans la revue géopolitique Hérodote c'est qu'on a parlé de guimauve adolescente et qu'on a parlé d'amour, on ne fait pas la paix en parlant d'amour, on fait la paix en étant pragmatique, en échangeant des choses, des intérêts et certainement pas des sentiments. Il n'y a jamais eu de sentiment entre des États. Les États... Quand l'image
0: vous... quand même était superbe, surtout quand... Vous, aujourd'hui.
2: vous me parlez d'une image. Bien sûr, l'image était superbe, d'autant plus qu'aujourd'hui, effectivement, on peut pas l'imaginer, en tout cas au moment où, où on parle. Euh, on s'arrête au symbole ou on essaye de construire la paix. C'était, Ce n'était pas un accord de paix. La poignée de main entre Carter, Sadat et Begin en 78 marquait non seulement un symbole mais quelque chose de beaucoup plus fort parce que la paix était faite signée, on avait tout négocié et là c'était intérimaire là, et il y avait encore c'était des négociations la... tout etc. était à faire. Et la poignée de main j'allais dire que c'était la phase la plus facile du processus de paix.
0: et des négociations bah, qui vont continuer, hein. il y aura aussi un accord, un traité là carrément entre la Jordanie euh, et euh, Israël qui va être possible quelques, quelques mois plus tard mais évidemment il y aura euh, pendant des mois à partir du mois d'avril il y a eu ce, ce, ce de cet Israélien qui, à Hébron, assassine 30 Palestiniens. Il y aura les attentats du Hamas, hein, qui est cette espèce surenchère, avec les premiers, euh, les premiers attentats euh, suicides. Et cela, euh, malgré tout, Rabin et Arafat, malgré les attentats, malgré cette surenchère, euh, continuent, s'accrochent quand même, à ce qui s'est passé à, à Washington.
2: Ils s'accrochent et euh, au bout d'un euh, an et demi... Donc avant la mort de Rabin, on s'aperçoit qu'on ne parvient plus à négocier sur les points qui font vraiment litige.
0: Jérusalem, le statut de Jérusalem, ouais. les réfugiés.
2: Avant cela, parce que ça, ce sont les points qui était maintenu en négociation pour la seconde phase des accords d'oslo. Je ne vous parle que de la première phase qui a commencé à buter au bout d'un an, un an et demi, lorsqu'il s'agissait de savoir qui allait gérer la sécurité, non seulement à Gaza, mais dans les principales villes palestiniennes.
0: En tout cas, bon, malgré tout, hein, on continue de parler, on continue de se parler, et cela jusqu'au 5 novembre 1995, France Inter, Bernadette Chamonaz.
1: Bonjour, le choc est immense, Isaac Rabin a été assassiné hier soir à Tel Aviv par un juif extrémiste, atteint de trois balles, le premier ministre israélien est mort, une heure après son transfert à l'hôpital, Israël pleure, Shimon Peres assure l'intérim, les funérailles d'Isaac Rabin auront lieu demain. France Inter Aujourd'hui, concitoyens du monde, je vous demande de bien regarder cette image.
2: Voyez ces dirigeants, venus du Proche-Orient
1: et du monde entier, pour Yitzhak Rabin et pour la paix. Laissez-moi dire au peuple d'Israël, même en cette heure sombre, son esprit vit toujours. Votre premier ministre a été un martyr de la paix et une victime de la haine.
0: C'était Bill Clinton le 6 novembre 1995, le jour des obsèques du de Rabin qui a été assassiné le 4 novembre, annoncé sur France Inter le, le 5 novembre 1995. Un extrait du très beau documentaire de Richard Anderlin, Le rêve brisé. C'est vrai au fond que, cette, qu'en assassinant euh, Rabin, cet extrémiste euh, israélien a un peu assassiné le rêve de paix de, de Slow et de Washington.
2: Je suis d'accord avec votre formulation, le rêve de paix. Parce que dès le mois de juillet 95, les négociations sont suspendues. On l'a oublié, mais Rabin a été assassiné le 4 novembre. Dès le mois de juin-juillet, on ne s'entend plus. Et de part d'autre, on menace de rompre les négociations et finalement d'en finir déjà à l'époque avec ce processus d'Oslo. Autrement dit... Bien sûr, Rabin était quand même favorable à la poursuite des, des négociations, beaucoup plus qu'à Netanyahou, le nationaliste qui arrivera au pouvoir en mai euh, 91. Mais oui, mais en l'occurrence, les euh, structurellement, on ne s'entendait déjà plus. Et je pense qu'il y a eu au départ hein, une sorte de euh, d'espérance un peu folle parce qu'Oslo, permettez-moi de le dire, je l'ai toujours pensé, a été quand même quelque part. Un peu un marché de dupes.
0: Et, et aujourd'hui, maintenant, euh, Frédéric Ancel, hein, il y a euh, une, les attentats n'arrêtent pas, les représailles israéliennes non plus. Aujourd'hui même, on menace d'expulser Yasser Arafat euh, des territoires. Est ce qu'on peut imaginer euh, bientôt euh, ça, ça paraît absurde aujourd'hui une poignée de main comme celle qui a été, euh, qui a été faite à Oslo euh, il y a dix ans? Absolument. Pas, à Oslo, à Washington.
2: Absolument, pas entre Arafat et Sharon, mais entre un dirigeant palestinien et un dirigeant israélien. Absolument, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, en deux mots, il y a quelques semaines, euh, en juin euh, a été initié quelque chose qui s'appelait la feuille de route. Ça tiendra, ça tiendra pas. Au fond, peu importe, parce que là, il y a quelque chose qui a été posé et une poignée de main, d'ailleurs, c'est, c'est eu avec avec Abou Mazen, un premier ministre palestinien. Et, si et on il y a a été... clair, d'ailleurs, il faut le rappeler, des accords. Des accords qui sont absolument ah, ouais. c'est un type modéré, qui était euh, courageux, etc. Et là, pour la première fois, euh, on a assisté à quelque chose qui est allé, me semble-t-il, plus loin que les accords d'Oslo. On ne l'a pas assez dit. Voilà un dirigeant palestinien qui cette fois s'adresse non pas en anglais, comme le fait Arafat depuis 35 ans. Les Palestiniens comprennent pas l'anglais pour l'immense majorité d'entre eux, malheureusement. Mais en arabe, en disant aux Palestiniens, il faut cesser le feu contre tout objectif, même contre les soldats, même contre les Israéliens qui vivent dans les implantations. Très courageux de sa part. Et un Sharon, euh, dont on peut dire ce qu'on veut, mais qui parle pour la première fois d'occupation israélienne des villes palestiniennes. Même messieurs Rabin et Peres n'étaient pas allés aussi loin. Par conséquent, je crois que il y a toujours la place du, pour du pragmatisme. Et c'est pour cette raison, ces deux petites phrases hein, de, de, de part et d'autre, que je reste aujourd'hui optimiste.
0: Et malgré ce qui se passe en ce moment, le, la menace d'expulsion d'Arafat.
2: Oui, parce qu'à très court terme, euh, ça n'ira probablement pas euh, de manière paradisiaque. Mais euh, vous savez, au Proche-Orient, le très court terme, il faut très vite le dépasser. Parce que sinon... Euh, On devient suicidaire.
0: Merci Frédéric Ancel. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Géopolitique de l'Apocalypse, la démocratie à l'épreuve de l'islamisme qui vient de paraître chez Flammarion dans la collection Chant. Et dans la même collection, vous avez écrit Géopolitique de Jérusalem et le Moyen-Orient entre guerre et paix, une géopolitique du Golan. A lire également, au nom de l'autre, d'Alain Finkielkraut, qui vient de sortir chez Gallimard, un essai sur les retombées du conflit israélo-palestinien en France. La paix en miettes, Israël et Palestine, de Franck Debié et Sylvie Fouette, publié aux presses universitaires de France. Enfin, Le rêve brisé, de Charles Anderlin, qui est un livre publié chez Fayard, et également un documentaire, diffusé sur France de l'an dernier, dont vous avez entendu un extrait. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com C'était Dominant l'histoire, d'histoire, la technique Mathias saléon et Edoune Caron Documentation Virginie bloch et Claire Tesser Revue de texte Stéphanie Duncan, Une réalisation de Anne Kobilac
1: Une émission de Patrice Gélinet
0: Le programme de la semaine prochaine, lundi les origines du vin, mardi une histoire des aveugles, mercredi la prise du pouvoir par Castro, jeudi l'adversaire d'Alexandre le Grand, le roi de Perse Darius, et enfin vendredi à la veille des journées du patrimoine, le Mont Saint-Michel. Bonne fin de semaine à tous à lundi et tout de suite à 14h30, moins quelques secondes, sur France Inter. Bravo celle qui, <rire> comme je viens de le lire dans un journal, fait pétiller l'heure de la sieste. Chris. <rire> hein Merci, bah, écoutez, on
1: va bien pétiller.